0: Gente, é a quarentena que tá tendo, gente. Então aproveita essa oportunidade. <risos> Se você tá solteiro, você não pode sair. Aproveita esse momento. Gente,
1: eu não conheci o Aris banal. Quem, tá quem
2: não goza é mal-humorado.
1: Este é o podcast 2 em 1, um, o seu programa de pautas inúteis, importantes e polêmicas. Aqui vamos falar de tudo, inclusive de coisas que não vão mudar o seu dia, mas que vale a pena ouvir e opinar. E aí, tá preparado? Olá, tudo bem com você? Então, nós estamos vivendo em isolamento social há mais ou menos 4 meses, e nesse período já experimentamos de tudo medo, raiva, ansiedade, entre outras coisas também. É muita emoção para uma pessoa só. E a vida sexual, como é que anda? Você tem se descoberto nessa quarentena ou nada mudou? Para falar sobre sexualidade, nós conversamos com a nossa amiga a terapeuta sexualga Alessandra. Seja bem-vinda!
3: Obrigada, Ebert, Obrigada, Patrícia e Dani, pelo convite para a gente poder falar sobre uma coisa tão gostosa, né? E tão boa. E que também traz sofrimento, tá? Não é só uma coisa boa, não. Também traz os sofrimentos
0: aí. E tá aqui pra gente bater um papo, tirar dúvida, rir um pouco. Alessandra, conta pra gente como que a galera tem conversado com você sobre a quarentena, sobre as relações sexuais, como é que a galera tem, como que a galera tá fazendo, porque galera não é passar de casa. Não é para estar tá saindo de casa para ficar encontrando crush. Não é para sair de casa de jeito nenhum. Então, se vira aí com o que tem dentro de casa. Como que a galera está falando com você sobre isso?
3: É, isso é verdade. A gente está na quarentena, né? como o Herbert começou na introdução. A gente está vivendo um misto, né? uma mistura estrutura de sentimentos, de emoções, né, a gente consegue viver as quatro estações num dia só, começa de manhã de um jeito, no meio do dia tá do outro, no final do dia da noite você já tá sentindo outras coisas, e a questão da sexualidade também tá desse jeito, e eu tô falando, né, a galerinha que é casada é que se deu bem, né, porque... Tem como resolver o negócio, para Paranauê. Agora, quem tá em casa solteirinho, né, solteirinha, vai ter que dar uma controlada aí. Até porque a gente não pode sair de casa, não pode ter contato. A gente fica sabendo que tem umas pessoinhas aí, viu, Paty, que tá dando uma fugidinha... Fazendo umas escorregadinhas aí, umas, uns encontros clandestinos, mas a galerinha tá perguntando mesmo, tem gente que tá sofrendo muito por causa que não conseguem se masturbar, né? Quando não conseguem se tocar, por várias questões. Tem questões que são culturais, tem questões que são religiosas, e a galerinha sofre pra caramba mesmo. Alguma galera, algumas pessoas já alguns namorados, né, resolveram passar a quarentena juntos. Que era para poder não ficar na seca de jeito
2: nenhum e estão tão conseguindo. Ale, você falou para gente que que casado se deu bem. Mas, gente, o que eu vi de gente se separando, Alê? <risos> Inclusive no começo da quarentena, assim, abriu o site da Globo, era um monte de casal famoso se separando. Como é que é isso? É, Dani, você
3: sabe que a pandemia trouxe mesmo muito conflitos, não só entre casais, né? Eu tô vendo que os conflitos estão aumentando muito, muito, muito em família. Né, filhos se desentendendo, é, os pais se desentendendo, e o número de divórcio está aumentando, e não é só entre a galerinha que é famosa não, viu? Dentro do consultório, quando a gente senta para conversar com os colegas, a gente vê o quanto que está declinando os casamentos quanto tá tendo conflito não é fácil né as pessoas estavam no meio da rua Saíam para trabalhar saíam para estudar e à noite só se encontrava ali um pouquinho bate um papo conversava não sei o quê daqui a pouco tava dormindo e agora eu falo as pessoas estão se redescobrindo né estão sabendo o que é que o outro gosta e o que é que o outro não gosta inclusive em cima da cama é né? ensino na relação sexual, Muitas vezes o casal já nem
0: sabe mais o que, que o outro gosta... E nem mesmo o que a própria pessoa gosta. Alice, você falou de, sobre a masturbação... E você acha que esse tabu em relação à masturbação... Você acha que ela é muito mais para o lado da mulher... Ou tem do homem também? Porque nós mulheres, a gente já cresce com isso... De que a gente não pode se tocar, né? Que é, já é um tabu... A gente já cresce, já evolui com isso... Como que você encara isso? Como que nós, mulheres, podemos encarar isso? Você acha que é mais um tabu feminino, que é também um tabu masculino? Como é que tá sendo? Patrícia, tá, tá sendo um
3: misto agora, né? Eu, dentro do meu consultório, quando eu comecei a trabalhar mesmo com o fato da sexualidade, eu vejo que hoje em dia não é só a mulher que fala e não pode, é feio, é pecado e tudo mais. Então, assim, tá, sendo, tá tendo quase que um equilíbrio. A masturbação hoje em dia, ela não é vista como um tabu só para a mulher, não. Dentro do consultório eu estou vendo que tanto o homem quanto a mulher estão tá tendo essa dificuldade, né? Então, assim, é feio, é pecado, eu já sou casado, então, assim, se eu tenho uma mulher, se eu tenho um marido, eu não posso fazer isso. Na história, nós nascemos, antigamente a gente era vista como aquela que daria prazer, aquela que pode, sabe, trazer aquele aconchego dentro da relação sexual. Com o passar do tempo, a gente foi identificada, não, é a mulher de anca larga, ela consegue reproduzir, ela consegue ter filhos bons, né, os primogênitos, os, os homens, para poder fazer a perpetuação da espécie. E aí, agora nós voltamos novamente para essa posição, né? De que você é feita para poder você cuidar da sua casa, para você cuidar do seu marido, para você trabalhar, para você estudar, para poder você fazer qualquer coisa. Mas o seu corpo, ele não é objeto de prazer, nem para você mesmo e nem para o outro. Às vezes eu dou palestra, é, por aí, eu dei uma palestra aqui em Águas Claras, numa clínica de estética aqui em Águas Claras. Tinhas 35 mulheres. É, conversando comigo, eu perguntei pra elas: quantas aqui que já conheceu a, a sua própria vagina? Chuta aí, quantas que você acha que levantaram a mão? De 35. Nenhuma. Nenhuma.
2: Cinco mulheres. Ai, gente, meu coração, Sim. partindo.
3: Águas claras, hein? Águas claras. A gente não tá falando lá da Ceilândia, do Sol Nascente, ou qualquer lugar que tenha menos instrução, não. Águas claras, Um pessoal de que tem uma instrução mais alta. Então, assim, a mulher não se permite conhecer o corpo. Por quê? Porque a cultura diz que não pode. Eu faço sempre uma encenação com a galerinha eu pego uma cadeira, sento, e aí eu abro minhas pernas, né? Eu falo, olha, eu vou fazer a encenação aqui, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, vocês falam. Aí eu sento e abro minhas pernas. Aí começa, fecha as pernas! Não desse minha jeito de menina sentar! Olha, não sei o quê, olha a postura, olha o jeito! Ou seja, muita, muito tolido, sabe? Você não tem não pode nem ficar sentado à vontade. Aí eu vi ele e falo assim, cara, mas por que, que eu não posso abrir minhas pernas? Eu tô de calça. O que, que eu tô mostrando? Né? E se eu quiser mostrar, qual é o problema? O que, é que tem? Então, assim, a, a, e a religião também, né? tem muita gente que está muito presa nessa questão da religião, fala que o ato masturbatório é proibido dentro da igreja, dentro da religiosidade. Então, assim, esses são os fatores que mais causam a, a mulher e o homem hoje em dia também não se masturbar, não se tocar.
0: É, 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 é um pouco triste, assim, porque é um ato de autoconhecimento, né? Você se conhecer, você conhecer seu corpo. Então, assim, gente, é a quarentena é o que tá tendo, gente. Então aproveita essa oportunidade. <risos> se você tá solteiro, você não pode sair. Aproveita esse
3: momento. A gente tá vendo que o, tá tendo aumento na, nas lojas de sex shops virtuais, viu? Não sei oh, por yeah. quê! Eu não sei porquê.
2: Que bom, não, né? É. Que bom que tá tendo esse aumento.
1: Alessandra, o ah. que, que você acha que uma pessoa... Eu quero, falar, eu quero puxar essa agenda pros solteiros. O que, que os solteiros podem fazer... Obviamente, além de conhecer o seu corpo. Mas qual é o primeiro passo para essas pessoas, por exemplo, para o homem, para a mulher, para começar essa busca?
3: Buscar o quê? O que você tá pensando que homem tá buscar, o homem está querendo
1: buscar?
3: Diga. Me traz aí. Homem
1: solteiro, gente. O homem solteiro. O que, que ele pode fazer, cara, para poder se conhecer melhor? Além da... Vídeos... Além de se tocar, é a mulher a mesma coisa? Como é que é isso? Como é qual é a dosagem dessa busca?
3: Eu falo, eu falo, Herbert, que na questão da sexualidade, quando eu não estou ferindo o outro, né, quando eu não estou invadindo o outro, o espaço do outro, a permissão do outro, cara, vale tudo. Né? Vale tudo desde que o outro tenha o consentimento que aceite... Né, e que permita. E como é que eu vou conseguir fazer isso? Muitas vezes, Herbert, você acredita que o homem também não consegue conhecer o seu próprio corpo?
1: Pois é. Que mistério, né?
3: <risos> Existe uma patologia que o homem desenvolve que deixa o saco. Um com um tamanho e o outro de, de outro tamanho. E essa patologia, ela atrapalha até na questão da fertilidade do homem, na hora do homem ter filhos. Só que o que muitos deles pensam? Ah, não, nasci desse jeito, foi um defeitinho, a, a natureza é desse jeito mesmo, a natureza não deixou os dois sacos iguaizinhos, bonitinhos. E não, isso se chama varicocelio. E cada... Existem estágios, então se chega no estágio 3, é o estágio mais grave, é o estágio em que o homem não produz esperma é, bom para poder ter um filho. Né? e a, Da mesma forma, como ele não conhece o próprio corpo ali, muitas vezes ele acha que simplesmente é, deixa eu pegar meu celular aqui, fulaninha, não sei o que, não sei o que, me manda um nudes aí. Pronto, visualizei, porque o homem é isso, né? O homem é muito visual, viu? Não nem ver a mulher pelada. Viu a mulher de calcinha e sutiã, pronto. Viu a mulher de, uma, de camiseta, pronto. Já tá ali para poder gozar. Já tá no ponto. E eles não se conhecem. E eu estou falando, gente, aproveita esse momento para poder você saber e trabalhar a questão até propriamente da imaginação. Né? Visualizar. Você mesmo se autoestimular. Porque a gente fica muito fácil. É muito fácil você pegar um, um Google da Vida, colocar um, um filme pornô, colocar um conto erótico. Conto erótico a galerinha não procura, você sabia? É muito raro as pessoas conhecerem o conto erótico. E existem contos eróticos que ajudam até destravar algumas patologias psíquicas que o sujeito tem para poder não conseguir ter uma gozada gostosa na hora do sexo.
1: Uau! Não, e que louco, né? Porque a, a gente, enfim, tem essa dificuldade de se conhecer, o homem ele tem, ele é muito fechado até mesmo para procurar um médico, para quando chegar nos 40, ter a, o pânico de fazer o exame, e assuntos que, são, que, que o homem não gosta de falar, mas que é muito importante, que atinge milhares de homens, é... A, a questão da, da impotência sexual né, da, da, da ejaculação precoce e impotência sexual também, não se fala também disso, ele não gosta de falar sobre isso, ele se sente diminuído uhum. e como é importante você falar sobre para te ajudar a vencer, ainda mais agora com a ansiedade lá no pico isso também pode estar dando um,
3: né, um tilt é o que eu falo, e é uma coisa que eu vejo muito é... a gente acaba conhecendo o perfil do, do, do paciente quando ele vem procurar a gente no consultório, né, e só pelo jeito de falar, uma forma por onde eles vão rodeando os assuntos, a gente consegue é, acessar, e é muito difícil para o homem mesmo, porque qual foi o, o estigma que é jogado para o homem? Você é o provedor, você é o sustento, você é o macho, você é o predador, você é o caçador, então, assim, quando as mulheres começaram a olhar para o cara e falaram Hum, vem cá, vem cá, quer namorar comigo? Né? Vamos, vamos ali, vamos sair, vamos transar. Quando partiu da mulher, foi que o número de é, brochadas começaram a aumentar. Por quê? Porque eles falaram, peraí, pá, isso aqui é território meu, como é que essa mulher está chegando aqui e está tá invadindo o que é meu? E eu vejo isso até em atendimento de casais meus. Quando eu começo, quando eu começo a trabalhar o casal, em que a mulher começa a se empoderar, que ela começa a tomar conta, o homem declina pra caramba, tanto na parte financeira quanto na parte sexual. E aí, a maioria das vezes o casamento acaba chegando ao fim. Por quê? Porque ele não se permite. Né? Então, assim, ter uma pessoa, por isso que eu falo, gente. Vocês estão sabendo de gente que está precisando de ajuda... Principalmente a, a, o masculino, né, o homem... Está precisando de ajuda nessa área... Pede para procurar profissional... Mas peça para procurar um profissional que seja especializado na área... Porque existem até... A Dani, que é, que é psicóloga, ela sabe muito bem... Que quando a gente vai é, é, falar, conversar com o paciente... Existe até a forma da gente falar sobre cada patologia... A ansiedade a gente trabalha de um jeito, a depressão a gente trabalha de outro, um transtorno de pânico, com borderline, eu tenho que ter a técnica correta para poder eu conseguir fazer o vínculo com ele. Então, assim, é preciso falar sobre sexo. Eu fiquei muito feliz quando vocês abriram esse espaço, porque as pessoas não falam sobre sexo. Né? Falam-se como? Como é que a gente faz? Ah, vai lá, faz o chupitar lá, chupita, 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 pronto. É isso que muitas vezes é ensinado, mas por trás disso, sim, a gente tem que aprender a tá. A gente tem que aprender a fazer um pompoarismo. E o homem também precisa fazer o um pompoarismo. O homem que é homossexual, ele precisa também trabalhar a questão do pompoarismo. O poparismo, ele não é só para poder dar prazer, para a mulher dar prazer para o homem. Com o a gente não tem cólica. Com o a gente diminui o fluxo sanguíneo da gente. Assim, a parte da sexualidade não é só o ato sexual. Por isso que eu falo, cara, vamos abrir mesmo, vamos falar mesmo sobre sexo pra poder ter pessoas que tenham prazer e prazer gostoso.
1: Uau! Top! Muita eu tô rindo aqui com a cara de choque.
2: 10,
1: <risos> <risos> eu não conhecia o Poco Aris banal.
2: A cara de choque é maravilhosa. Estava tá fazendo caras e bocas. <risos> mas é, é muito próprio de falar de sexo, né? A gente acabar fazendo caras e bocas, assim. Até rir pra tentar lidar, né? Porque a gente não é acostumado a ficar falando sobre isso. Mas ficar falando em público. Meu Deus, como assim, né? <risos> então... Darlene, fique sem capônia, Darlene. Ah não, eu fico demais assim, né? Só que é um problema também, porque a gente fica sem vergonha e depois veio julgamentos Sim. e tal. Então é todo um rolê para gente lidar, né? Enfim, mas é muito bom estarmos aqui, podermos conversar sobre isso. E Cara,
3: Dani, ah. Dani, está abrindo isso aí um pouquinho que você falou, né? É, é até algo um pouco meu. Vocês me conhecem, a galerinha que me conhece, eu, no, no, numa determinada época da minha vida, aí eu falei que eu ia ser freira, né? Quando Oi, eu tava gente. buscando buscando aí a minha vocação. E eu tenho, eu, eu escuto muito isso, Dani, que você falou, né? Nossa, Alessandra! Mas você era da igreja! Ah, só foi sair da igreja, a gente? Eu não saí da igreja. Então a gente é muito criticada mesmo que você falou. É, as pessoas são muito tolidas e você tem. A gente tem que trabalhar aqui, falar sobre sexo é utilidade pública. É saúde, tanto mental quanto física.
2: Inclusive, eu não sei como é que foi pra você, assim, ali, mas é, eu lembro eu, muito jovem na igreja, e as pessoas falando que se eu fizesse psicologia eu ia perder a fé, sabe, eu até passei muito tempo, assim, tendo que trabalhar isso na minha cabeça, ainda tô, né, ainda tô no processo. Porque é uma coisa que assim, como se fosse uma coisa desconexa da desconecta né? da outra, e na verdade a nossa espiritualidade tem tudo a ver com o nosso corpo, com os nossos sentimentos, com a nossa vivência, então a gente precisa sim se conhecer, a gente precisa se estudar, a gente precisa ir atrás da gente, senão fica o tempo todo ali vivendo em prol de, de produzir algo, enfim... A gente discutiu aqui outro dia essas questões de produtividade e tal, que às vezes acabam tampando né, os espaços para que a gente não faça essas buscas, né? E agora na quarentena a gente está sozinho em casa, e aí o que, que faz com isso, né? O que, que faz com a gente mesmo? O que, que faz com, com as nossas próprias sensações? E aí vem essas questões de sexo muito gostosas. E agora a gente vai pesquisar pompoarismo masculino também. <risos> e aproveitando aí que veio essa dica do pompoarismo masculino, é... que outras dicas você deixa assim pra gente? Assim, que você vê que quando você fala, as pessoas fazem essa cara que a gente fez aqui, do tipo, ei, que existe isso.
3: <risos> é, é ler, é conhecer e é buscar sobre sexo você falou agora há pouco sobre a questão da religiosidade a religiosidade ela ela mexe muito com a gente por quê porque fazem parte de esquemas que a gente foi estruturado né a Patrícia tem os esquemas dela a Dani tem os esquemas dela o Ébete tem os esquemas dela e eu dele e eu tenho os meus esquemas né? e esses esquemas eles são fortalecidos através do nosso contato social e a religiosidade ele é muito forte na gente então assim quem me conhece também sabe que, para eu poder começar a falar sobre a sexualidade, que foi coisa que foi surgindo dentro do consultório, para poder se trabalhar, então eu tive que ir estudar. E aí a gente acaba é, é, se desconstruindo, né? E vendo, não, não é errado. A própria igreja, ela trabalha a, a teologia do corpo, né? Ela vê o corpo também como. É algo que é para poder trazer benefícios para a gente, não é para poder trazer benefícios para o outro. Então, assim, uma coisa que eu falo é conheça, converse, fale, leia, né, busque fontes seguras. Não é só a questão do, do, do... Ah, eu preciso fazer pelo outro. Não, eu preciso fazer por mim. Uma coisinha que eu gosto de fazer muito com, com os meus pacientes, tanto masculino quanto feminino, é pedir para que eles respondam a pergunta, quem sou eu? Durante 30 dias. Só que com o passar dos dias, você vai tirando as suas, as suas roupas. Cada dia você vai tirando uma peça da sua roupa, quando você vai se sentindo à vontade. E aí chega um determinado momento em que, que a pessoa vai estar, vai estar nua. E aí eu acho que é a hora que ela tem o maior contato com a essência dela, que é quando ela está ali, livremente, com todos os órgãos genitais do lado de fora. Então, se conhecer, saber quem, de que que você gosta. Né, o que que você gosta de fazer. E conseguir também conversar com a parceira, com o parceiro. Vem cá, e você? Do que que você gosta? Vocês já se olharam no espelho? <risos>
2: Pois <risos> é, aqui?
1: a, a, a Alessandra já tá vi trazendo a reflexão. Aí vem a reflexão. Já,
2: já vamos pra terapia de grupo aqui. já, é. já, já.
1: O grupo de apoio já tá aqui, ó. Eu,
0: eu só tô aqui refletindo, só pensando. A gente fez é. o silêncio aqui, ó. Já entrou
2: a terapia de grupo. Já. É. Ale, eu, vamo conversar. Gostou, vamos, né? vamos conversar. Né? Vamos conversar, vamos conversar. É, eu tenho uma coisa na minha cabeça que é tipo uma crença assim, sabe? Sabe aquela coisa assim que você imagina, você tem na cabeça? Eu tenho isso na minha cabeça, hum. de que quem não goza é mal-humorado. Quem não goza é o quê? Mal-humorado. Não. não. Não, não.
3: É só porque não achou o botãozinho certo. Então, não tem que achar o botãozinho certo para ficar bem-humorado. <risos> Mas gozar deixa a pessoa bem-humorada. Então. Já ouviu falar, quando a gente olha assim pra cara, quando o chefe chega lá do trabalho com aquela cara, vem Maria, a, a mulher dele dormiu de calça de jeans. Então ele não
1: gozou, coitado.
0: Sim, ele não gozou. <risos> gente, coitado, só sobra pra mulher, né? Vai ver, a mulher também nem gozou e tá aí. Olha e só. E que será que... E por que, que né? será que
3: essa mulher tá dormindo de calça jeans, como eles colocam, né? Qual será que tá. Qual, qual é o ambiente que ela tá, dentro, tá tendo dentro de casa? E qual é o ato sexual que ela tá tendo em cima da cama que tá fazendo com que ela fique de calça jeans? Porque simplesmente uma mulher que ela vai para cima assim, da cama e que o cara não pensa nela, não se preocupa com nada. O que, que ela vai, ter, vai fazer? Ah, pronto, lá vem ele me usar novamente. E aí ela é. não vai... Ela não vai ter prazer.
1: Eu acho que a mulher tem que parar de ter um sexo passivo e ser mais ativo. De dizer eu quero isso. Bora fazer isso. Entende?
3: Uhum. Acho entendo. Que é essa ideia.
1: Nossa, eu entendo
2: como concordo. <risos> eu, entendo, eu entendo, mas entendo eu tenho. Eu, eu hum. entendo, mas eu tenho birra quando eu vejo o homem falando, eu acho que mulher tem que ir a alguma coisa. Eu tem fico, que o quê? Ó, tem que o quê? Tá mandando em mim, por quê? Eu faço o que eu quiser, dá licença. <risos> Mas sabe Não, que sim. Sabe <risos> por que esse
3: gatilho, muitas vezes, ele, é, ele vem na nossa cabeça, Dani? Por causa das crenças que você falou aqui agora há pouco, né? A gente acredita que o homem, ele nasce pra poder mandar na mulher e a mulher nasceu pra poder obedecer. Então, assim... No primeiro momento, é a nossa crença... Que a gente chama... Eu não sou TCC, tá? Sou psicanalista, mas... A gente tem que entender um pouquinho do, do, do Paranauê do, do, do outro lado lá. Então, assim, a crença... Existem crenças limitantes. E essas crenças, elas nos travam. Elas no, nos interrompem a seguir um comportamento adequado pra gente. Então, quando esse incômodo vier... Cara, peraí, vem cá. Esse incômodo aqui, ele é meu, é real... Ou é um incômodo que foi plantado em mim? É igual a questão do, do, do sexo. Muitas vezes a mulher... Vamos falar, vamos pegar aqui agora um pouquinho mais profundo. Né? Muitas mulheres têm o desejo... Têm muitas vezes a curiosidade sobre o sexo anal. Né? Só que o que é que falam pra gente? Não. Esse buraco aqui é só pra sair. Não nasceu pra poder entrar nada, não. Né? Então, assim e aí vem todas essas lembranças na cabeça, vem todas essas crenças na cabeça da mulher, e aí a mulher vira e fala assim, não, não quero saber disso não, mexe não, mexe com isso, não, não quero, não quero, não quero, não quero não quero, não quero e aí fica aquela vontade e aquela curiosidade sobre a
2: relação anal Mas Ale, agora que você falou pra gente que tem pompoarismo anal, a vida vai mudar, ó, de geral <risos> Não, mas
1: tem Temos o ponto um horizonte apertas.
3: Isso. Tem o pompoarismo que aperta, mas a gente também, para poder ter a relação sexual anal, a gente também tem que preparar o ânus para que ele possa não machucar e dar prazer. Né? Porque os caras, é, é a idealização masculina, né? Sexo anal é a idealização masculina. São dois, duas idealizações masculinas. É o sexo anal. E o sexo de quatro. Por que, que vocês acham que é? Essas duas idealizações do homem.
1: Caramba! Eu já escutei, porque anal, por ser mais apertado, agora de quatro eu não faço ideia.
2: Eu tenho a hipótese da submissão.
0: Daria eu faço assim. a menor ideia. É. Mas eu submissão. nunca tinha ouvido falar nisso, não. Eu hipotetizei aqui mesmo. Assim. Mas é a submissão.
3: O, é, é, a, é a hora em que o homem, né, ele é, desponta aquela aquele momento, aquela aquele pensamento bem animal, né, aquela coisa do poder, do controle. Mas também tem o seu outro lado também, que é a questão da visão que o homem tem, né, na hora que ele que ele está no
2: sexo é, a quatro, na posição de quatro. Olha, gente, essa é, tem coisas assim da vida do homem que eu fico só imaginando, sabe? Porque eu não, não, não alcanço, né? Gente, como é que será a visão do homem? <risos> que visão eu bonita posso... é essa que ele tem que eu nunca vou
3: ter? <risos> Você sabia que a visão que ele tem é a visão muito parecida com o pênis? Caraca,
2: mano! <risos> Ai, Meu Freud! Freud Deus. tá gritando aqui! Gente! <risos> Freud! Olha, muita Meus livros aqui De um... Freudianos deram três pulos, ó. Tô vendo eles. Fernanda vai ali. ter que
0: ter um segundo episódio desse tema, porque só um não vai dar.
1: Eu também acho. Vamos ter que chamar isso de volta aqui. Vai,
0: com certeza. A gente vem. Eu ia te fazer uma pergunta do porquê que os homens ainda têm muito tabu em relação a fazer sexo oral nas mulheres. E por que as mulheres também não falam disso com os seus parceiros? Patrícia, vem muito a questão também da,
3: da posição, né? Que eu, eu, homem... Em mim, pode tudo. Nela, não. É, a vagina, ela tem um cheiro. O um cheiro próprio dela. Eu até falo para a galerinha, né? Pras meninas. Gente, não higienizem demais. Né? Você precisa fazer a higiene do lado de fora. Mas você não precisa fazer essa higiene dentro da vagina. Por quê? Porque você precisa de fluidos seus, que são naturais e que vai te proteger de infecções. E aí, eles ficam um pouquinho meio que com nojinho, sabe? Aquela coisinha do nojinho, que ali não é pra poder tocar. E é o que eu falo. Se você tem um parceiro em que você consegue conversar, bater um papo, dizer do que, que você gosta, do que, que você não gosta, se ele quer, ele também vai precisar dar o prazer pra mulher também. Né? É uma via de mão dupla. Eu falo que sexo é uma via de mão dupla. Então, assim, não pode ser só venha a nós. O outro também, também, tem, 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 tem e merece receber. Mas a maioria das vezes, sempre isso é por causa de, de, de posições de que, ah, não, é sujo, é, é, é
0: nojento, é feio.
1: Não, achei ah, é muito bacana. interessante isso que você falou. Muito legal.
0: Não, é isso mesmo, eu já, já assim, é, conversando com algumas amigas, principalmente as solteiras, é, e rola isso mesmo, do, do homem ter nojo, então, assim, poxa, a gente já cresce, a mulher já cresce com contabute tabute que a gente não pode estocar, se descobrir, e aí você ainda encontra umas pessoas aí ao longo da, da sua vida que ainda não quer te dar o prazer, né, então você fala assim, gente, tem hora que realmente não vale nem a pena, a gente já nem passa pra frente, sabe? E se puder orientar a colega para não ter relação também com fulaninho, já também, já vale. Porque realmente, Bom, eu acho é... que assim, é, é uma troca. É, o sexo é uma troca mesmo, assim, entre duas pessoas, independente do sexo e, e tal. E, as, e, e ser sincero um com o outro, eu acho que é a melhor coisa. Você falar o que, é que você gosta, o seu parceiro falar o que, é que ele gosta, eu acho que é o caminho mais ideal, assim. Sim, e você tocou no assunto bem, bem forte
3: aí, né? Muitas vezes a, a menina, a mulher, se deixa né, levar pela condição de, ah, eu vou ficar com esse cara aqui fazendo um sexo meia-boca que ele faz, mas pelo menos eu não estou sozinha, né? Então, assim, a dependência afetiva. É, eu falo que acho que toda mulher ela precisava quando ela quando ela começasse a identificar, identificar que identificar aquela tem o dedo podre. A primeira coisa que ela tinha que fazer era ir para terapia para poder depois ela procurar um relacionamento. Por quê? a gente muitas vezes tem o um dedinho podre porque a gente foi condicionada durante toda a vida a um modelo, né? Então assim fui ensinada que é daquele jeito era certo, do jeito que eu gosto. E aí, assim, eu tenho que quebrar esse modelo. E esse modelo errado do dedo podre, eu só consigo quebrar onde Dentro da terapia. E aí eu consigo fazer uma seleção de um parceiro melhor. Por quê? Porque eu quebrei todas aquelas dependências, muitas vezes dependência afetiva, muitas vezes dependência financeira. E isso ocorre também no relacionamento homossexual também. No relacionamento homossexual existe também essa posição de que sempre tem um que depende, né, e que, que fica mais na dependência afetiva do outro. E é justamente isso de falar não, poxa vida, eu já, eu não posso, é feio, não posso me tocar, eu não posso saber como é que onde é que eu sinto prazer, onde é que eu não sinto prazer. Você sabia o que a gente consegue ter prazer nessa área aqui do
1: braço? técnicas, bora! <risos> Quando ela fica do braço, não, gente! Eu é, fazendo... o braço. <risos> gente, para quem não tá em casa.
2: Pra quem não tá vendo o que a gente tá vendo, Isso. né? Porque aqui é um podcast, essa região que a Lei tá apontando é a região de dentro do cotovelo, né? A Isso! De dentro do braço! Onde, assim. Geralmente é aonde você tira sangue.
1: Isso. Isso. Vai, Alessandra, segue.
0: Nessa <risos>
3: região aqui, eu posso ter prazer. Não é somente no cangote que a gente tem, não é somente nos seios, tanto masculino quanto feminino, não é só na região genital que eu tenho prazer no ânus, não. O meu corpo ele é todo cheio de terminação nervosas. Então, assim... As mulheres, muitas vezes, não deixam nem a pau o homem pegar no pé dela. Oh, se ela soubesse o tanto que dá pra poder virar o olhinho com o pezinho. Novidade <risos> também. Ó, oh, novidade. Mais uma novidade desse episódio. Mas, porque... Alessandra,
1: eu, eu, eu parei no braço. O que a gente faz com o braço?
3: É você, você se estimular. É você se estimular. E estimular o parceiro. Agora, o que, que você vai usar aí no braço, você pode usar o você Zé. Vai acabar é isso, o episódio do Hebert. Mas é, o nosso corpo, ele tem, ele tem várias terminações nervosas, a gente pode ter prazer nele inteiro. Então, assim, permita-se. permita, sim. Uau.
2: permita, Uau. permita sim. Mas, sim. É Mas, assim... Tem um quê de paciência também, para você precisar, você chegar nas sensações, né? Assim como a gente precisa parar para respirar, a gente precisa parar, porque a gente é muito cheio de estímulo hoje, eu acho, né? E a gente quer tudo muito pronto, a gente quer tudo, assim, né? A gente quer fogo de artifício pronto, a gente não quer construir as coisas. Então, eu acho que a gente está falando aqui, mas essas coisas elas demandam tempo, elas demandam Sim. estímulos. Tem todo um contexto, né, para chegar lá.
3: Mas uma coisa que, Dani, que você falou é fato, né, eu preciso de estímulo. E o homem, como eu falei, o homem é visual. A gente tirou a roupa, ou então o parceiro que é, ocupa a posição mais ma masculina na relação, né, que tem mais a testosterona, mais aflorada do que o outro e do que a, a, testosterona, a progesterona mais aflorada do que a outra na parceira, é, ela é mais, a, essa pessoa é mais visual mesmo. Viu, pronto. Imaginou, já tá no ponto. Agora, não. A, a mulher mesmo, né, que tem uma estrutura de pouca testosterona e uma demanda boa de progesterona, ela precisa ser estimulada. Ela precisa ser alimentada para poder chegar no momento, ela poder estar também até lubrificada, para poder ter uma, uma relação boa e chegar no um orgasmo. Porque a maioria não é estimulada. O cara chega, eu falo que é a trança coelhinho, chega, dá duas bombadas, três, na, na quarta ele gozou, ele, gozou, ele vira para o lado, vai para o banheiro, toma banho, e a mulher fica lá, hã? Cadê? Já acabou? Né, e assim a gente precisa trabalhar muito essa questão do, do estímulo. E uma mulher bem estimulada, a menininha vira o olhinho, a mulher já ouviu falar de ejaculação feminina? Eu já vi nos pornô aí, muito doido.
1: Já, já ouvi, falar. Eu já ouvi
3: falar, mas é real, não é só no filme pornô, não, viu, Dani? Bom saber. <risos> Se a mulher se conhecer muito bem, e se ela soubesse se estimular, e se o cara também estiver dentro dessa mesma conexão com a mulher, de prestar atenção nela, de olhar, de percorrer o corpo, de estimular, ela também consegue, e é a mesma, é a mesma ejaculação que o homem tem, é o esguicho mesmo. Só que a mulher não é esbranquiçada, é clarinho, é muito transparente, Existem uns loucos aí que falam que é xixi, tá? Mas não é xixi, é ejaculação, tá? sai de um outro canal, não sai do canal da uretra. É só estímulo. Se você for bem estimulada, você consegue ter muito prazer e permanecer no ápice do orgasmo por um período mais longo, que já é pouquinho, né? Que são só alguns segundos da mulher poucos segundos que valem
2: a pena. Oh. <risos> isso então é você, que
1: tá nos é, isso você que está nos escutando aí, se você tiver passando por alguma situação, procure ajuda, procure terapeuta, procure médicos, homens principalmente que quase não vão ao médico, não procura urologista, não é isso? Acho que é especialista para, né? Procure, procure, porque é importante você conhecer o seu corpo. E às vezes, se você não tiver as ferramentas próprias, um médico ou um especialista vai te ajudar com as ferramentas e você vai se sentir melhor. A pessoa, você é uma pessoa totalmente conhecedora de si mesmo, como é que deve ser esse empoderamento pessoal aí para poder fazer o que gosta, né?
0: Alei, para gente finalizar esse podcast, porque a gente vai ter outro, a gente vai, vai precisar de outro. Qual a dica que você dá pra essa galera que tá aí na quarentena? Porque essa galera tá precisando de dica aí nessa quarentena, pros casados, pros solteiros. O que, que essa galera pode fazer nesse período? Porque ele tá podendo sair de casa, então não é pra sair de casa. Então é pra ficar, quem tá podendo ficar em casa, pra ficar em casa tem que se virar ali dentro de casa.
1: Porra, não Qual a nós dica que vale. você
0: dá? Vale,
3: vale sim. Foi o que eu falei, vale tudo a partir do momento que se eu estou com um parceiro ou com a parceira que essa pessoa me permita. E dica para agora para a quarentena, gente, gozar relaxa. Gozar faz bem. Né? Então, assim, aproveitam o tempo que você tem em casa. É, pega um espelho, vai conhecer o seu corpo, vai explorar cada parte, vai descobrir cada pinta que você tem no seu corpo, né? vai se tocar. Uma coisa que eu acho muito legal, Depois, na próxima vez eu vou, eu vou trazer e vou mostrar para vocês, mas as meninas aí conhecem. Aquele colar de pérola... Colarzinho de pérola, gente. Aquele colar ali ele é maravilhoso, porque ele é muito é, é, é suave, ele é muito sutil. Então, ele consegue estimular o seu corpo. Então, se assim, procure, busque objetos, né? Se olhe no espelho, faça essa experiência né, de você responder durante 30 dias, né? Quem sou eu? E cada dia que você for se sentindo mais confortável, que você vai se sentir mais confiante, vai tirando peças da, da sua roupa, vai tirando peças da sua roupa, e vai se olhando nesse espelho e vai respondendo, né? Quem é você? O autoconhecimento, eu acho que é o, a, o ponto principal. Para os casais, tomem cuidado também, principalmente se um dos parceiros estiver saindo né, de casa relação sexual um pouco mais protegida, sem toda aquela questão do envolvimento, essa parte aqui que eu falo, né o rostinho, beijos e tudo mais, uma certa distância. Né, então, assim, a relação sexual para a, a, o, o casal hétero fica até um pouco mais fácil, né que é a penetração. Para o casal lésbico, já fica um pouquinho mais difícil porque vai a boca da parceira na, na vagina. Então, complica um pouquinho. Mas, vamos tentando no meio e se eu tô saindo de casa, pro bem-estar e pra segurança, tanto sua quanto da parceira, né? exame de tempo em tempo, vai lá, faça um, um exame de astrologia, vai lá, faz um pontinho, isso tudo vai passar. Né? E, e acho que a gente aproveite essa, esse tempo que a gente tá passando dentro de casa, uma frequência maior, pra gente poder buscar essas coisas gostosas que a gente tem pra gente e, e recuperar. E trazendo só uma coisinha que você falou, Ebert, sobre a questão do urologista, né? É, até para poder desmistificar uma coisa que tem na cabeça dos homens. Quando o médico vai lá e ele pega o dedinho dele e coloca para poder fazer o exame da próstata, automaticamente é acionado, o eu falo que é o botãozinho interno que faz com que o pênis ele fique ereto na mesma hora. Então, assim, é algo fisiológico, não é algo de prazer. Até porque o homem tá numa tensão maior. Ele tá mais ansioso e com mais medo, com mais probabilidade de no urologista do que quando ela, ele vai ali no sexo com uma menina ou com um parceiro que ele falou assim, nossa senhora, é a minha idealização, mas é biológico gente, então assim, é um botãozinho é o lugar, né, a próstata mesmo que ela é estimulada então o pênis ele vai, então assim desmistifique isso, meninos vão ao ginecologista meninas, ou oh, meninos vão no urologista e as meninas vão no ginecologista né, e se tiver namorado, vai junto, faz as perguntas, né, tirem as dúvidas. A gente que é profissional da, sexo, da, da área da sexualidade, a gente tá aqui para isso, para poder desmistificar isso e ensinar algumas técnicas, ensinar algumas coisas para que as pessoas tenham um momento de prazer mais gostoso, né. Então, assim, leiam muito, se conheçam muito se permitam. Eu falo,
2: sexo é se permitir. Ai, Ale, adorei esse papo. <risos> vamos ter outro sim, por favor muito, é muito, muito obrigada muito, muito obrigada por topar essa loucurinha da gente aqui de quarentena, obrigada pela sua presença, por todas as informações que você trouxe, que são coisas novas, que são coisas interessantes obrigada pelo seu astral também que é super gostoso de ter por perto e, e é isso muitíssimo obrigada espero que todo mundo que esteja ouvindo possa tirar bom proveito da nossa conversa a intenção é que todos possamos gozar ao final yes
1: relaxem e gozem, por favor
2: por favor, é isso Ale, obrigada, foi
0: um prazer nosso espero que você volte, vamos ter mais um episódio, foi muito legal Sim. muito obrigada
1: Exato. Gente, eu, eu que
3: agradeço muito da, da, o convite né, brinquei muito com o Ebert né? falei, Ebert, vai ser a minha primeira vez, Ebert, primeira <risos> vez no podcast, eu falei, vai ser a primeira vez a quatro então o prazer vai ser muito maior
1: <risos> então você que está escutando a gente aí a gente também está no Instagram, siga a gente lá arroba podcast, duas em um compartilhe com os amigos, e a meta está aberta, não foi batida ainda nós queremos os 10 mil seguidores para arrastar para cima Alê, beijão, beijo Beijo.
0: Beijo. Beijo, meus tchau, amores. Tchau.
3: Tchau,
1: tchau. tchau, tchau.
0: E você que quiser mandar uma sugestão de pauta, uma dica de convidado, ou só mesmo dar um olá pra gente, é só enviar um e-mail para o podcast 2em1.gmail.com.